0: Podcast fra E24
1: Hvor går norsk økonomi nå? I E24-podden ser vi på hva som venter lande, Boliglånskundene og forbrukerne I den viktige overgangen mellom et røntehopp fra Norges Bank Og et nytt statsbudsjett fra både en avtroppende og en påtroppende regjering Neira Macic, sjefeøkonom i Prognosesenteret, og Kjersti Haugland, sjefeøkonom i DNB Markets. Velkommen til E24-podden.
0: Tusen
2: takk.
1: Nå har da altså Norges Bank levert den varslede renteøkningen i september. Men renteplanene fremover, de er jo også presentert. Og den rentebanen indikerer da en styringsrente på rundt 1,75 prosent omtrent in utgangen av 2024. Så jeg vil gjerne først høre med dere, tror dere det er realistisk?
2: Jeg tror på den korte delen av Norges Bank sin rentebane. Jeg tror de kommer til å klare å gjennomføre den. Det betyr at rente ved slutten av 2022 kommer til å ligge på 1,25 Men så tror jeg også at de slutter der. Og det er fordi at de gjenåpningseffektene i norsk økonomi vil være et tilbakelagt stadium. Vi tilbake igjen på en mer normal vekstbane for norsk økonomi den är inte lika eventyrlig som den som har upplevt i 10 år och förut för man får inte den kraftiga effekten av en stadigt svullmande oljefond som ger stadig större finanspolitisk handlingsrum og effekter positiva effekter in i ekonomin väldigt kraftig lönsamhet som ger genomslag i väldigt höga löneväxtrater. Det tror jag då är tillbakaläggt stadium og då blir då Mere moderat økonomisk vekst og inntekstvekst, og blir det heller ikke noe særlig inflasjonspress ut av det. Så da trenger nok norsk økonomi litt av hjelp fra rento.
1: Så Norges Bank er rett og slett litt for optimistisk når vi ser litt lenger frem i, i tid?
2: Ja, jeg mener nok at de har en litt for optimistisk innstilling til hvordan økonomien kommer til å fortsette å vokse, selv om de også har en helt klar vekstavmatning på slutten av, av prognoseperioden sin, det skal seiest. Men selvfølgelig, ut, så långt ut i tid, er det selvfølgelig veldig mange ting som kan inntreffe, og både mine anslag og Norges Bank sin anslag er selvfølgelig veldig usikre så langt ut i tid.
1: Mm. Og prognosesenteret, hva tror dere når vi ser såpass langt frem?
0: Det er vanskelig å være uenig med noe det Kjersti her sier. <laughs> uh, vi er enige i dette bildet som tegnes opp her. Uh, og så tror jeg ikke det har så mye å si om det blir halvannen prosent eller 1,75 prosent styringsrent i 2024 det er såpass langt frem i tid at den usikkerhetsmarginen er nok større enn den kvartingen der, så jeg tror, jeg tror ikke det har så stor praktisk betydning, men helt enig i at den, den, den sterkeste veksten og det største tempoet i gjeninnhentingen i økomin, det kommer nå fremover på kort sikt, og så vil det eh, gå litt mer i dvalemodus, tenker mm. vi også.
1: Fangsparingen mm. skal veltes ut i forbruk og så videre, og så roler det seg litt. Ja.
0: Og så må vi også bare tenke litt på hva resten av verden gjør, altså Norges handelssparinger nære har ikke tenkt å heve renten før kanskje mot slutten av 2022 så vi lever jo ikke det er greit nok vi har en liten åpen økonomi men ja, vi lever ikke i en liten boble for oss selv så det at vi skal øke styringsrenten vår såpass mye mer enn alle våre handelspartnere, det er også noe å ta med inn i regnstykket mm.
1: det, Nettopp det, vi har jo blant annet den svenske Riksbanken som sig får seg nullrente i 2024, hvor altså Norges bank tror på 1,75 vi har den europeiske centralbanken som også tror på en veldig sei renteheving, eh, så det er jo ikke mulig at alle får, får rett samtidig her.
2: Det er jo mulig, eh, fordi særlig sånn for Norges Bank da, så fikk vi jo for eksempel veldig god hjelp av at eh, i forrige hevingsperiode, da var, Norges, da var Norges Bank veldig alene om å heve rente, og i alle fall på slutten av den rentehevingsperioden, når vi kom oss opp til 1,5 det var før koronakrisen. Eh, da fikk vi veldig hjelp av at rentedifferenser ikke har hatt så mye å si for kronekursen de siste årene. Det har en annen faktor som har vært väldigt dominerende, og det har vært at eh, bråe svingninger og nedturer på verdens finansmarkeder, i aksjemarkedet i USA og så videre, den typisk går hånd i hånd med i svekka norsk krona. Eh, og da klarte faktisk eh, Øystein Olsen og Ko å heve rente, eh, men at, samtidig som krono da, faktisk svekka seg mm. i den perioden. Så hvis en har flaks da, i hermetegn, så får en drahjelp fra samme faktor her, og kan styrer poengepolitikken veldig mye ut fra kun norske hensyn, i staden for å ta hensyn til hva våre handelspartnere måtte finne på å gjøre med rentene. Så, men det gjenstår jo så, med vet ikke for temaene i valutamarkedet skifter. Plutselig så er rentedifferenser på moten igjen og då kan krono forvinne i seil det er jo ikke positivt for Norges Bank
1: da. Ikke sant og i E24 på podden forrige uke så møtte vi jo nettopp Øystein Olsen og vi snakket mye om detta og hvordan kronen har hatt alltså har reagerat mycket mindre på ränte-differens siste halva året än än tidigare. Men det är klart som du är inne på på Kersti det, det går en gräns hvis vis differansen blir för stor så kan, kan det plötsligt komme et comeback for den valutaeffekten. Vi vet aldrig. Ehm
2: Nej, men har haft tidigare exempel på at gamla eh uh, teman blir blir, altså blir ut med nye. For exempel hade man en periode, under statsels i Europa, altså när det var stor osäkerhet knyttat till om eurozonen kom till att fortsätta hålla samen og så vidare, då var det ju en knallstark norsk krona. Eh och då hade den norska kronan nästan status som en trygg hamn i Europa. Och menst det har vi ju inte sett något snev av i de sista åren. Då har den varit allt annat än en trygg hamn för investerare. Så det är rätt och slett väldigt svårt att veta vad som blir det nästa dominerande tema.
0: Så er det är svårt att isolera effekterna här råd. Det sammanfallt ju med en period med väldigt höga oljepriser eh som fortsatt är en viktig driver för kronekursen. Så det det är många effekter som spiller in samtidig här.
1: Och eh, Öystein Olsen själv, vilket när vi mötte han är eh, lite med att eh, den amerikanske centralbanken Fed og til dels også Bank of England, jo faktisk i slutten av sine prognoseperioder for rentebanen begynner å nærme seg det nivået Norges Bank ligger på. Så kanskje look to America, look to Norway passer ved det her?
0: Ja, og det, jeg synes det er veldig fascinerende at svenskene med den utviklingen som har vært i svensk økonomi det siste, det har jo... Tatsa seg opp der også, at de har en sånn og så lang tilnærming til når første renteøkning ska komme. Et veldig avslappet forhold til det et naboland som ligger såpass nærme jeg synes det er fascinerende at det er så store forskjeller i pengepolitikken
2: Jeg tror jo at Riksbanken kommer til å heve i løpet av de neste årene og ikke kraftige det heller men at de kommer seg opp fra null de sier jo selv at de ikke, det er ikke planen nå, men jeg tror de kommer til å det og det er blant annet det at det, nå det nu är det många andre land som går den vägen det är ju Norge då som är först ute men det är också som du påpekar USA och Storbritannien eh som blir ju ECB då står han igen eh som den alltså de står igen på startlinjen och de fortsätter med värdepappersköp och negative renter genom de nästa tre åren och det verkar ganska sannsynligt men jag tror faktiskt svenskarna vill föllas att de har kört lite till slut nog till att börja en väldigt försiktig lift alltså
1: O det er vel noe med å ha litt, litt renteammunisjon også, som, som Norges Bank da prøver å skaffe seg nå. Europeerne og svenskene kan vel slite litt hvis det kommer en ny krise de ikke har klart å bevege seg opp fra den rullstreken?
0: Absolutt, og det svenske boligmarkedet er mer opphetet enn det norske.
2: Det har absolutt behov for renteøkninger, det markedet isolert sett. Mm. Det er jo veldig stor forskjell på hvordan mandatet i Norges Bank er veldig, altså Norges Bank har et veldig tydelig mandat til å og bidra til å ikke bygge opp finansielle ubalanser via da, ett boligmarked og høy gjeldsvekst. Så det tar Norges Bank helt eksplisitt hensyn til, mens Riksbanken, der sier de veldig eksplisitt at det er ikke vårt ansvar. Vi har et inflasjonsmål og det er det vi har styret der, så får andre instanser andre deler av de svenske myndigheter ta sig av og kjøle ned et opphettet boligmarked.
1: Mm. Vi ska videre till norsk ekonomi og boligprisene etter en liten reklampause. Boliglånsrentene, som nå er omkring 1,8 prosent i snitt, vil trolig øke til i overkant av 3 i løpet av de neste tre årene, tror da Norges Bank. Altså en god del mindre enn styringsrenten. Tror dere det vil slå til?
0: Jeg tror det kan være en realistisk prognose. Um, og så tror jeg, altså jeg har bare registrert at det de siste dagene har vært en del artikler om husholdninger som blir paniske, og det var flere som ble veldig redde da rentebanen i går ble publisert, og det ser jeg ingen grund til. Altså vi skal gradvis tilbake til den boliglånsrenta vi alle hade i fjor i mars, som de fleste husholdninger taklet veldig fint og veldig greit. Så jeg ser ingen grunn til, til panik og jeg tror den prognosen er,
2: er realistisk. Ja, jag tror nog bank på detta område här så har jag inte något egna anslag än än dig. Det er ju förhåll som alltså styrräntor bestämmer ju utsikterna för utlandsräntan och så det ju ett konkurrensförhåll mellan bankerna. Så det hade så som en förnuftig prognos.
1: Mm. Og det er klart, Øystein Olsen begrunner det jo også litt med at han ser at bankene ikke gikk like ned som det Norges Bank gjorde sist, sånn at han tror det er rom der, ja. Og det er klart, det er jo også faktisk noen banker som har, har lov til å holde rentene i ro og utåret, så det kan kanskje bidra også, man
0: Ja, det er mulig. Vi får jo se hvordan bankene reagerer. Eh, ofte så venter man jo på at den første banken skal annonsere eh, at det blir renteøkning og så plutselig så er det mange som kaster seg på eh, så konkurransesituasjonen her er jo veldig viktig og så ikke minst den kommunikasjonen eh, det er nok, eh, jeg leste også, det var vel en som skrev en kronikk eller artikkel om at bankene må holde kortet veldig tett i brystet og må ikke finne på å si vad de kommer til å gjøre det ødelegger konkurransesituasjonen for kundene det er kanskje et tema som man ikke har diskutert så mye i Norge før, hele den kommunikasjonsdelen av kommende renteøkninger hos bankene. Det kan enda bli et skifte der, som også kan påvirke hvor boliglånsrentene beveger seg sammenlignet med styringsrenta og pengemarkedsrentene. Men det er ikke, noe, ikke mitt ekspertisefelt i det hele tatt.
1: Uansett så vil jo boliglån bli vesentlig dyrere i årene som kommer. Det kan vi jo legge til grunn. Altså ikke at det er en direkte kobling mellom boliglånsrenter og, og styringsrenten heller, men via omveier er det jo det, og de lange rentene i verden er på vei eh, oppover. Eh, hvor sterk kan egentlig renteeffekten på boligprisene bli? Vi har jo Norges Bank som har nye anslag, men eh, risikerer vi at effekten blir sterkere også en sentralbanken legger til grunn?
0: Sist vi hadde, eh, altså fra høsten 2018 til høsten 2019, så hadde vi fire rentøkninger på ett år. Eh, det fikk ikke så voldsomme konsekvenser for boligprisene. I samme periode så var det høy boligbygging. Eh, ferdigstilsen av boliger var på det høyeste nivået i 80-tallet, både på landsbasis og for Oslo-stel. Resultatet var en veldig moderat og flat boligprisutvikling. Egentlig helt siden mars 2017 til mars 2020 så var det flatt eh, når vi ser på boligprisene. I hvert fall hvis vi trekker fra inflasjonen, så var det omtrent null vekst i, i boligprisen i den perioden. Så det ble ikke noe særlig fall, eh, men det førte til en stabilisering, og det tror jeg vi kommer til å oppleve igjen at de kommende renteøkningene, hvis vi nå får fire renteøkninger på et år det kommende året her, så tror jeg vi kan få en ganske lik situasjon som det vi hadde fra 2018 til 2019. En svaker utvikling i boligprisen enn det vi har vært vittne til det siste året, men jeg ser ikke for meg noe voldsom nedgang her. Og så er det jo en del sammensetningseffekter. Renteøkningene har ikke de samme konsekvensene over hele landet, det er blitt gjort flere studier som finner at det er en sterkere negativ effekt på boligprisene i Oslo enn i mindre sentrale områder når renta øker. Og det er jo ikke så rart når befolkningen her har en høyere gjeldsgrad enn i resten av landet. Og det igjen henger som med Oslo har en relativt ung befolkning, og de yngre er jo høyere belånt i hvert fall i forhold til inntekt enn resten av befolkningen. Så her vil jo, en, hvis boliglånsrentene blir 1 prosentpoeng høyere neste høst enn det de er i dag, så vil jo det bite mer på de yngste som har mindre å gå på, som kanskje har strukket strikken litt for langt da de tok opp lån til sin første bolig. Men sånn ser vi hele befolkningen under ett, så tror jeg disse renteøkningene her bare vi føre til en mer moderat boligprisutvikling, men ikke noe dramatisk nedgang.
1: Ja, mer at boligprisene blir litt kjedelige, holder omtrent takt med inflasjonen, og ikke er disse dramatiske svingningene som vi har sett en del av. Yes, kjedelig
2: for journalister,
0: med andre tror jeg.
1: Kanskje bra for en del kjøpere.
2: Ja, vi ja, tror på en flat boligprisutvikling. Egentlig detta altså frem mot julene. Flat, da korrigerer vi for sesongjusteringer, men ellers da en sånn ganske flat utvikling, og så går vi over til en periode som og har en ganske moderat eh, vekst i boligpriserne i året som kommer da. som legger seg litt under kanskje den utviklingen i konsumprisene som vi kan forvente oss över tid, så litt sånn realpris nedgang, sånn eh, egentlig men det med renteeffektene, jeg føler ofte det går tapt i debatten eh, i alle fall i overskriftene, i att at eh, det er jo vanskelig å skille ut den effekten direkte in på boligpriserne, det. Hvorfor går rent opp? Det er en ganske viktig del når du skal forklare hva en rentedøkning egentlig vil ha seg si for boligprisene, for hvis boligprisene som i dette tilfellet, nei, unnskyld, rente, som i dette tilfellet går opp fordi det går så mye bedre i norsk økonomi, arbeidsledigheten er nesten tilbake på der med var før krisen. Og vi har en veldig sånn god marsch marshtakt i norsk, i norsk økonomi nå så altså det blir jo bedre lønnsveksten den tar seg opp og då er det jo nettopp naturlig at rent går opp og jeg tror ikke det kommer til å føre at det nok er kollaps i boligprisene som altså, min kollega sier her det er ikke det er ikke lenge siden vi var oppe på et tilsvarende nivå detta tåler norske boligkjøpere veldig godt tror jeg. Og men ser også i OECD-området samlet sett at um, det har vært en veldig kraftig oppgang i boligpriserne under pandemien, og i land som ikke har opplevd rentenedgang. Så det er jo ikke som har boostet boligpriserne her, det er jo også dette med å ha hatt eh, ekstra god tid til å vurdere og gjennomføre boligkjøp, og så klarte ikke tilbudet seg helt hålla holde tritt i denne plutselige endringen i adferd, om jag hade masse likvide medel rätte kvart sparring som hopas sig upp tvångssparring eh så sånn att eh, då är det inte grund att vänta på att revers eh när rentor gå upp igen heller. Detta är nog effekter som har lyfta boligpriserna och så och så ska man tillbaka på en mer sån normal växtbana efterpå. Mm.
1: Men det er klart også, banken opererer jo også en margin her, så, så selv de høytblånte unge skal jo kunne takle dette, men kan andre håndseffektene bli påtagelig likevel? Altså at man prioriterer å betale ned på bordlånet, men det blir mindre restauranter og kafé. Også om en stund da, først skal vi vel alle ut og, og, og feire igjenåpningen, men, men, men deretter?
0: Men ikke bare om en stund, her tror jeg vi på kort sikt også kan få eh, lite turbulens på grund av de økte strømprisene, økte bensinpriser. Det er mange utgiftsposter som øker for husholdningene nå, som kanske kan være eh, skal si, en større trussel nå denne høsten enn neste høst, kanskje, selv om vi først er i starten av renteøkningene nå og vi kommer til ha en høyere rente om et år, så er det en del andre elementer som er mer
2: fordyrende nå enn det de kommer til å være om et år. Det er jeg enig i, og jeg må si at hvis, skulle, hvis alle de med dystre spårdommene skulle slå til, og vi får en skikkelig fæl vinter med väldigt eh, kraftig oppgang i energiprisene, eh, enda mer enn det som allerede ligger inne i prognoserne, for eksempel til Norges Bank, så tror jeg også at Norges Bank vil være litt mer forsiktig og sakke litt på tempo i rentehevingen neste år da ikke allerede i december men neste år fordi de vil ta hensyn til at detta utgjør en ekstra innstrammende faktor da. men som også centralbanken påpeker det er jo en sånn usikkerhetsmoment der knyttet til denne sparingen disse bankenskudder som har vokst så kraftig gjennom pandemien er det deg med kommer til å tyte? når strømregningen blir høyere enn forutsatt eller er det sånn at vi då med kutter et restaurantbesøk eller med kutter en plan om å bruke penger på en eller annen tjeneste eller bare og det er jo litt usikkert, for det spørs jo litt hva folk har tenkt på som plan for disse sparemidlene også. Kanskje har de lagt deg opp penger til en ferietur neste sommer, eller de har nok en tanker om at de skal spare det mer på lang sikt, og så videre. Og da vil det jo være naturlig at de reagerer i forbruket med å stramme til, heller enn å dyppe inn i denne sparingen. Mm.
1: Vi skal tilbake til om kanskje politikerne mer kan bidra på, på det vi ser av økte strømregninger, renteregninger og så videre, enn det Norges Bank er i stand til etter en liten reklampause.
3: Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website-creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Vang. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
1: Pengepolitikken og rentepolitikken har jo også sine begrensninger. Har politikerne en rolle här kan statsbudsjettene eller nasjonalbudsjettene som kommer snart bøte på økte strømregninger og høyere månedlige boligåndskostnader? Bør de det?
2: jag syns det inte det verkar helt uppenbart för det det är ju som den politiske debatten eh omkring detta tema här visar så är det inte så lätt att veta hur vad som är den rätta måten att möta det på men det kan hända att politiker kan skrupa en liten knapp där som kan sänka strömutgifterna utan väldigt negative konsekvenser det det är möjligt det men jag syns generellt att penningpolitiken här må ta sitt ansvar och inte kasta kort och fullständigt jag tänker egentlig på finanspolitikken som et verktøy som skal legge til rette for at norsk økonomi fungerer godt og har god så god vekstevne som mulig og selvfølgelig omfordele mellom i, i befolkningen eh og og sånn sett og, så tänker jeg ikke på finanspolitiken som et veldegnet verktøy til å hele tiden fikse opp i sånne ting som dette her. Fordi en må også, ø, altså det er pengepolitikken som sånn sett er litt mer timely og litt mer egnet til å reagere raskt da, ø, og kontant.
0: Men samtidig, helt enig, men samtidig så er det jo de 20 i Norge som ikke eier egen bolig, som ikke har noe boliglån, det er en overrepresentasjon av lavtlønnede. I den 20 %en, det er de som ble hardest rammet av corona, der der permitteringene har økt mest, der der arbeidsledigheten har økt mest. Så de som har fått fått de saftige rentekuttene er i større grad folk som ikke har mistet jobben folk som eier en bolig fra før og som har fått lavere renteutgifter og som da har kunnet sette de pengene på sparekonto i stedet for så de som er på leiemarkedet og i utgangspunktet sliter har jo fått mye mindre drahjelp av den ekspansive pengepolitikken, og de er helt avhengig av at vi har en finanspolitik med støttepakker og tiltak som bidrar in i de husholdningene sine budsjetter og nå er det jo ventet at det skal fases ut fra denne høsten av de fleste støtteordningene og tiltakspakkene som har kommet i forbindelse med pandemien. Mm. De ska sakte, men sikkert bort fra og med nå og utover. Og så ser vi også i arbeidsledighetsstatistikken at en del av de som fortsatt er arbeidsledige nå har vært ledige i over halvt år. Så det er jo en fare for at vi får enkelte som blir stående utenfor arbeidsmarkedet også på lengre sikt. Den denne langtidsledigheten er man jo veldig redd for, og om det da samtidig er i menneskene som også er underrepresentert i ejemarkede, og det ikke er de typiske boliglånskunnene, med de som leier, så er jo den gruppe i samfunnet som man må verne om, og, og finanspolitiken
2: kan være et godt virkemiddel der. Ja, miss förstår mig rätt. Jag helt enig med det som blir sagt här. Eh, så att det är nettop inför omfördelning egentligen och ja. och stödtordningar till de som verkligen trenger det. Eh, så är det ju uppenbart det att finanspolitiken spelar en viktig roll. Jag är bara upptatt av att Norgesbank inte bara kan på ett fraskriva sig all eh, allt ansvar för att agera eh, på en eventuell eh, fimbulvinter. Eh, så, men eh, jag är helt enig i det som blir sagt.
1: Ja. Ja, vi ser jo også at Norges Bank i sin pengepolitisk rapport for eksempel forventer at, at den økte strømprisen går noe ut over et tross alt fortsatt høyt konsumnivå, men de er jo bevisst på, på det. Og, ja.
0: Men når det er sagt, så er prognosene for husholdningenes konsum, de er friske. 9,5 prosent er prognosen for neste år, og den har blitt litt nedjustert siden juni. Um, pengepolitisk rapport fra juni. Uh, da var den vel på 10 prosent, så en bit liten nedjustering,
2: men jeg synes det fortsatt er ganske friskt med 9,5 prosent. Mm. Jeg mener også det er nesirisk på den ja, prognosen. Nå, våre egne Absolutt. prognoser der er på 7 prosent, så sånn sett så skal jeg kanske ikke snakke av, det jeg mener det er betydelig potentiale for en skikkelig sånn gjeninnhentings-effekt, uh, gjen ketchup-effekt da, om det vil på forbruket. Uh, men uh, jeg ser ikke mye oppsida på det forbruksanslaget til Norges Bank, og særlig ikke om strømpriserne blir en og høyere enn det Norges Bank legger til här. her.
1: Mm. Uansett partisammensetning så får vi da også en ny regjering ledet av Jonas Gahr Støre, såpass vet vi. Og den vil vel utvilsomt møte mange krav om å bøte på både renteøkninger, høyere strømregninger, muligens stadig høye bensinpriser i de månedene som venter oss nå?
0: Helt klart, och det det er jo også nå kanskje en større grund til å diskutere forskjellen på kjerneinflasjonen og inflasjonen generellt, som nå har fått et ganske stort avvik. Vi har et inflasjonsmål på 2 prosent, eh, kjerneinflasjonen nå er på 1 prosent, mens eh, altså konsumprisindeksen som ikke er justert for energi- og avgiftsendringer, den ligger vel på 3,6 prosent, tror jeg var i august, så veldig stor forskjell. Hva er det vi egentlig skal styre etter, for eh, folk blir påvirket av de økte strømregningene, Um, og det har jeg ikke sett eller hørt at det har vært oppe til diskusjon. Hvis vi nå skal ha mange renteøkninger fremover, og kun styre etter kjerneinflasjonen, uh, så kan det være at mann i gata opplever at de kommende renteøkningene ikke helt samsvarer med hans
2: eller hennes virkelighetsoppfatning når de sjekker nettbanken sin. Når, uh, Norges Bank de styrer jo etter underliggende inflasjon, og det er jo også det å gjøre, fordi det er jo den inflasjonen som gir uttrykk for egentlig temperaturen i økonomien det som Norges Bank i det hele tatt kan ha noe styring over det som har skjedd nå med strømprisene er jo veldig sammensatt det handler om gas i Europa det handler om CO2-kvoter, men det handler også om veldig tomme vannmagasiner da. så det handler om ver og vind og det er jo ikke noe Norges Bank skal gå in og eh, styre etter men det som er viktig om Tror jeg for alle som er interessert i renter fremover er nettopp å være oppmerksom på det at når KPI, altså når konsumprisene øker på grunn av høge strømpriser, så bør du ikke tolka det som et renteoppsignal, kanskje tvert imot, fordi at det egentlig er noe som er negativt for økonomien. Det trekker inn kjøpekraft. For priserne øker på noe som du egentlig ikke har så mye muligheten til å redusere forbruket ditt på. Altså du, selvfølgelig kan du ha det litt kallere i huset ditt det du egentlig hadde planlagt å ha, hvis det blir kaldt og strømpriserne blir veldig, veldig høy. Eh, men stort sett så er på etterspørselen ganske, ligger etterspørselen ganske fast da. Blir ikke så veldig påvirket av priserne. Og då blir det rett og slett bare et utgiftsluk, og det trekker inn kjøpekraft. Så jeg synes det er egentlig sånn sett at vi skal være veldig glad for at man har så helt tydelig, en centralbank som inte bryr sig om KPI samlat sett, de tar veckan energipriserna och agerar efter den underliggande inflationen. Och sån är det ju helt i alla länder, man har ju exempel för exempel den europeiska centralbanken. Inte så sånn som de opererar nu, men för några år tillbaka än så blev ju rentor satt upp där på grund av en ökning generellt i konsumpriserna som egentlig inte representert något temperaturökning i ekonomin och det har ju bland många blivit då omtalt som et fel skär av ECB och tri som den gång styrde va centralbankschef där men det problemet har man inte i Norge eh underliggande inflation fungerar så sånn sett väldigt gott i motsats till Sverige där är det ju lite mer usikkert eh, mm. om de tar med energipriser eller rikge när de ser på det underliggande inflationstrycket men i Norge syns de, det att det fungerar väldigt fint
1: med den reelle finanspolitiken då, är det en fara för att eh, oljepengabruken i budgettne fra den sittande regeringen eller den påtroppne eh, blir för lösluppne, alltså kanske för att böte på ström, bensin, renteutgifter?
2: Jag är inte så bekymrad for det. Eh, jag när dessa extraordinära tiltak blir avvecklade, eh så försvinner ju de kostnaderna. Eh så då justerar på mot en nivå på statsbudgeten går ganske automatisk. Og og heldigvis så er det jo sånn at tiltakene er avviklet fordi det ikke er så god, så mye bruk for dem lenger, eller nok behov for dem lenger. I hvert fall så håper vi det, at, at de nettopp blir avviklet fordi de ikke trengs lenger. Og då går pengebruket på statsbudsjettet ned, så det er ikke så mye sted sånn som gjøres aktivt for å få pengebruket ned igjen på 3 prosent, eller helst litt under. Da. Og så tror jeg nok at, den sittende regjeringen som jo tross alt skal legge fram statsbudsjettet og rammen blant annet rammen for pengebruk, at de kommer til å legge på en litt konservativ linje. Det såg vi i fjorhøst, da var de veldig tydelige, rett ned til 3 Det var overrasket, alle oss økonomene, og med klappa i henne for en fornuftig tilnærming, så viste det sig jo at de måtte justere opp pengebruken. Ja, det ble fordi, jo
1: ganske mye til slutt. Ja. Det ble en regning ja, ja. til slutt. Det det,
2: men det skal si at det var fordi smitten igjen blomste opp, og det ble i nedstängningar så det var på något sätt helt innanför då men de visste i alla fall att intentionerna var och kommer ner igen till handlingsregeln och jag tror de kommer till visa den samme type inställning nå och inte minst hittas om det är ett en annan regering som till slut ska lägga fram statsbudgeten ja en liten budgetskare ja och då är det vanlig att den inte eh, lägger till grunden en annan ramme for pengabruken en tar den samme ehm totale pengebruken, og så gjør han omdisponeringer innenfor det.
0: Det tror jeg er nøkkelen her. Fordelingspolitikk kommer til å bli det som preger den neste regjeringen. Jeg tror ikke det blir så veldig mye mer pengebruk akkurat, men jeg tror det kommer til å bli en del store omfordelinger i vad vi ska bruke pengene på, og hvor vi ska hente dem fra.
1: Og helt til slutt, vi har jo alltså den helgen som var gått gjennom en skikkelig gjennåpning eh, tror dere vi får et ekstra lite boost til økonomien av det?
0: Ja, absolutt, det må vi få eh, hvis ikke så jeg kan ikke se for meg at folk som har sagt at de er veldig sultne på å leve liv igjen og sultne på å dra ut på restaurant og dra på konsert og teater skal bli sittende hjemme nå eh, når de har lov til å gjøre alt dette, det ville overrasket mig. men hvor langvarig effekten blir det er jeg mer usikker på kan henne det blir ett kortsiktigt boost i ekonomin.
2: Men det är ju i alla fall så sånn att man har på ett vis feira milepallen nu om att norsk ekonomi är tillbaka igen till nivåer med var på för kris och då det viktig att huska på att tjänstesektorn den har inte kommit sig upp igen på det nivån den var på för kris då och särskilt de mest covid-19 utsatta näringarna hotell, övernatting, servering, kulturliv har ju haft väldigt täffe tider framläses och det är nå de verkligen ska uppleva att opturen kommer så det förtjänar de verkligen och jag tror nog att de ska uppleva det att det är både betalningsvilliga och betalningsdyktiga förbrukare og bedrifter som är tillbaka i managen när detta har skett.
1: Kersti Augland och Neira Mancini, tack för att ni kom till E24 podden. Producent är Kristine Oddne. Husk att du kan abonnere på nya episoder i din spelare så får du de automatisk ned. Takk for nå, og på gjenhør!